0: Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. C'est David, le banquier randonneur. Et aujourd'hui, on se retrouve comme tous les mardis à 19h. Le banquier randonneur, le podcast, c'est quoi Concrètement, je viens juste de rentrer de mes 15 000 km de trek que j'ai marché ces trois dernières années à travers l'Europe, notamment en la traversant de Gibraltar jusqu'à Cap-Nord, en Norvège. Tout ça en solo et en autonomie complète. Évidemment, ça a été la plus belle et la plus grande expérience de ma vie. Une expérience personnelle, mais aussi une expérience de rencontre. Sur les sentiers, j'ai rencontré des milliers de trekkers, de randonneurs, avec les jours où ça va et les jours où ça va moins bien, avec les petits bobos et les problèmes. Mais qui dit problème, dit solution. Aujourd'hui, concrètement, j'aide les randonneurs, les trekkers, les pèlerins à bien se préparer. Je fais ça sous forme de formation vidéo et tout ça se passe sur mon site lebanquierrandonneur.fr. Dans les podcasts, tu trouveras des conseils et des récits de randonnée, tout ça alternativement. Dans les conseils, des conseils pour bien se préparer avant de partir et pour bien vivre sa randonnée, son trek une fois qu'on est parti, afin de ne pas se blesser et passer un bon moment. Dans les récits de randonnée, je t'emmènerai avec moi traverser des continents entiers au son de ma voix. Si tu apprécies, tu es libre de liker, de t'abonner à ce podcast et c'est parti on y va pour aujourd'hui. Bonjour les randonneurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle publication. Le GR5, la grande traversée des Alpes. On continue l'aventure aujourd'hui avec la deuxième partie de mon récit euh, du GR5. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite avant à aller la voir. Je te mettrai le lien juste en dessous de la publication pour que tu puisses la regarder l'écouter avant euh, de te joindre à moi dans la suite de l'aventure. Alors concrètement... Euh, dans la première partie de ces GR5, on avait déjà marché 7 jours ensemble, je t'avais amené au son de ma voix, traverser les Savoirs en partant du lac Clément à Tenon-les-Bains, côté sud du lac, jusqu'à Mont-Chauvin. On était passé par Enterre, on était passé par le massif du Mont-Blanc, et là on était arrivé au Mont-Chauvin. À la fin de la dernière publication, le soir tombe, il y a des nuages orange électrique au loin avec des orages qui pètent sur la tête de nos amis randonneurs qui sont un jour de marche plus haut, je m'endors dans ma tente tranquillement dans ce camping de Montchauvin avec une grande gratitude pour ne pas être sous les orages et euh, une grosse fatigue physique parce que j'avais fait une belle journée quand même euh, ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain Et eh bien c'est reparti. On continue. Du Mont Chauvin, je vais aller planter la tente au soir du 8e jour jusqu'au Val d'Isère. Ouais, c'est ça. Et là, à nouveau, c'est reparti et je, je me ressens à nouveau bien dans l'ambiance de la montagne. C'est-à-dire que dans les Alpes, en gros, il y, y a des étages d'altitude. On ne se souvient plus des chiffres exacts et ça fait deux ans que j'ai traversé, euh, traversé les Alpes sur le GR5. Maintenant, en gros, à, à moins de 2000 mètres, peut-être 1800 à la louche. Hein. À la louche on arrive dans l'étage de pâture donc la forêt enfin, au début on a la vallée cultivée etc ensuite on a la forêt ensuite on a l'étage de pâture où il y a les troupeaux de vaches de moutons etc déjà là l'ambiance euh, l'ambiance change j'aime bien cette ambiance là parce que euh, c'est un petit peu plus calme il y a une végétation avec une odeur différente de la végétation en plaine, en climat tempéré donc j'ai vraiment l'impression de rentrer par la vue, les paysages de la montagne, par les odeurs, par les sensations dans le monde de la montagne. L'étage au-dessus, à environ 2300 mètres à la louche, on va arriver dans l'étage minéral. Là, il n'y a plus que de la caillasse. Là, je, je comprends bien, on comprend bien, en fait, même l'été, qu'ici, la vie pour les humains, ce n'est pas fait pour. Ce n'est vraiment pas fait pour. Il n'y a que de la caillasse, il n'y a rien, il y a du vent, c'est là que c'est le plus exposé, etc. Et du coup, cette, euh, comment on peut dire cette, euh, cet étage inconfortable, quelque part, c'est déjà la communion totale avec la nature, qui n'est pas conciliante, elle est juste ce qu'elle est. Parfois c'est magnifique, parfois c'est très dur. Et c'est également la promesse, pour moi, d'une certaine solitude, que j'avoue rechercher quand je pars sur les sentiers, surtout sur des chemins de randonnée au long cours, comme ça... C'est aussi pour me recentrer sur moi-même et me retrouver à un moment de nos vies très, très, très chargées et sollicité seul. Donc, je monte à nouveau au sud du Mont Chauvin et là, j'arrive au col de... Ah On ne se souvient plus son nom Mais le nouveau point le plus haut pour moi, le col du Palais, quelque chose comme ça, à 2500 et quelques mètres. Et après, on redescend et là... Et là, j'arrive quelque part quelque part auquel je m'attendais vraiment vraiment pas du tout parce que quelque part c'est que j'arrive dans le domaine skiable et carrément dans la station de Tignes alors les Arcs, Tignes, tout ça ce sont les vraiment hautes stations on est à 2000 mètres, plus de 2000 mètres de mémoire Tigne elle, elle est à 2100 au niveau du lac hein, en centre-ville donc on est euh, dans un temple en fait du tourisme de masse un espèce de mélange entre un gros centre commercial, un gros parc d'attractions pharaonique, très haut en altitude ou sans chaîne logistique, il n'y a rien qui peut exister. Et là, pfiou, moi qui étais parti marcher pour me retrouver sereinement, dans la nature préservée, dans le calme, tout ça, j'arrive là-dedans en plein été. C'est une fourmilière. Déjà, le paysage est strié de remontées mécaniques partout, c'est pas super élégant. Il y a des gens qui font du VTT à fond la caisse, il y a des gens qui font du cheval, des gens qui font du tir à l'arc, on peut faire... Il y a même un golf à tignes, putain, un golf à 2300 mètres d'altitude. Il y a des espèces de, je ne sais pas le nom de ce truc, mais tu sais l'espèce de grosse patinette électrique avec des grosses roues 4x4 où il faut se pencher en avant pour que ça avance, et se pencher en arrière pour que ça freine, etc. C'est-à-dire que tu peux tout faire, tout faire, il y a des possibilités de distraction partout, tout ce qui peut se vendre, tout ce qui peut se monétiser, tout ce qui peut sortir de la tête d'un marketeur, d'un entrepreneur dans le divertissement et le tourisme, ça existe, mais personne ne regarde, personne ne jouit de la montagne qui est autour. Alors je pas faire mon rabat joie et j'ai pas craché dans la soupe non plus hein. parce que moi aussi à un moment au début de ma vie j'ai beaucoup adoré le fric l'argent travailler dur pour pouvoir me payer ce genre de choses etc les sensations fortes l'adrénaline la vitesse les bars les boîtes de nuit etc cependant je suis arrivé on va dire à, à une overdose de toutes ces choses en fait une overdose j'ai fait une overdose de tout ça et après sept ans de carrière dans la banque concrètement au début de ma vie euh, j'en pouvais plus et c'est pour ça que je suis parti marcher 5000 km la première fois dans ma vie c'est aussi pour ça c'était aussi un, une overdose de notre civilisation entre guillemets alors j'étais dans la montagne je commençais à me sentir bien pâture étage minéral et là je retombe à tignes ouf, ça m'a fait un, un drôle de truc alors attention non plus hein, j'ai rien contre tigne en particulier c'est cette euh, c'est l'excès de notre monde en fait l'excès du divertissement qui m'a fait faire une overdose et c'est à dire que un endroit magnifique qui est la montagne on réinvente la même folie que dans les grosses villes en fond de vallée et il y a des milliers de gens qui payent euh, je sais pas 800 1500 2500 euros la semaine une location pour un petit appart pour faire toutes ces choses là qui n'ont rien à voir avec la montagne au lieu simplement gratuitement et de manière illimitée juste partir marcher dans le calme pour se ressourcer Alors, je ne fais pas la guerre contre, le, contre la société de consommation etc cependant euh, je t'invite si tu ne l'as pas encore déjà pratiqué, toi aussi à couper avec tout ça, ne serait-ce que quelques jours, ne serait-ce que quelques heures et partir dans la montagne seule pour vraiment euh, y trouver ce qu'il y a à trouver c'est peut-être un petit peu on va dire intellectualiser ce que je suis en train de dire. Mais en fait, dans un premier temps, oui, ça peut être intellectualisé, mais il y a quelque chose de psychologique, voire inspirationnel, peut-être même de spirituel qui se cache derrière. Je te laisse le soin de vivre ta propre expérience. Moi, au bout de 15000 km de marche, j'ai commencé à vivre ça et waouh, ma vie a atteint une une profondeur et commence à avoir un niveau de sérénité qui n'est pas possible d'avoir dans le monde normal entre guillemets. Allez, j'arrête mon petit coup de gueule sur Tigne et, et notre monde et euh, on redescend dans la vallée de l'autre côté, c'est très très bien, j'arrive à Val d'Isère, je me planque dans un petit bois et je dors à Val d'Isère en entendant le coulis de la rivière ça c'est quelque chose également que j'adore pour bien dormir Allez, c'est parti pour un neuvième jour de marche et oui, on continue vers le sud Destination le col de l'Iseran. Alors à la montagne comme d'habitude ça monte, ça descend après avoir redescendu de Tine jusqu'à Val d'Isère. Val d'Isère qui est quand même haut en altitude, hein. je crois qu'on est à 1800 m dans le patelin donc on est quand même déjà très haut. Mais on remonte destination le point haut du GR5, le point le plus haut en altitude de tout le GR, c'est le col de l'Iseran à 2764 m. Col de l'Isran, là j'arrive... Oh wow tout est minéral, il n'y a que de la caillasse. Il y a une route pour passer le col. Sur le col, on a construit une église. Notre-Dame de toute prudence. Et là, il y a une vue bah, magnifique qui s'offre à mes yeux. Alors, je la contemple, je me... Ah, Je me nourris à nouveau de tout ce que j'ai pas pu me nourrir la veille dans les grosses stations de ski, et je me planque dans les contreforts de l'église pour manger mon petit déj à l'abri du vent, parce que ça souffle quand même pas mal là-haut, mais j'ai eu la chance d'y arriver en fait par un temps parfaitement clair, avec une visibilité sur les cols au loin vraiment exceptionnelle. On redescend l'Iseran, et puis on va aller dans le Val d'Arc. Là, petite anecdote, c'est la seule fois, oui c'est la seule fois pendant mon GR5, pendant les 20 jours de marche, enfin 18 jours de marche que euh, j'ai perdu la trace du GR5. A l'époque, je n'utilisais pas encore les outils euh, comme euh, Ichigénie, par exemple, qui sont extraordinaires pour euh, bien se, se repérer. Je n'utilisais pas de GPS, il y à la carte. Bon, donc il se trouve que j'ai perdu la trace. Et au lieu de suivre le GR5, en fait, qui, qui reste en altitude et qui longe la vallée de l'arc par le haut, je descends sur le GR5E. Bonneval-sur-Arc, après l'Anse-le-Villard, etc., en fond de vallée. Mais bon, c'est pas du tout un regret, parce qu'également, on se retrouvait dans cette petite vallée des merveilles, là, tout était beau, c'était joli, c'était mignon. C'est une ambiance un peu différente. Moins montagnard, du coup, j'étais pas dans la caillasse là-haut à traverser à toutes les rivières. J'étais en fond de vallée, mais j'avais euh, ces deux versions de montagne autour de moi. La forêt, c'était aussi extraordinaire. Et j'ai planté le bivouac à la nuit tombante au collet. Le collet, c'est juste avant que le GR5E et le GR5 se rejoignent, justement, pour remonter, euh, remonter en altitude. Donc, je trouvais un petit bois, je planque le bivouac, et là, j'ai signé mon, mon 9e jour de marche. Le lendemain, 10e jour de marche, destination le sud vers Modane, et oui, et je commence à sentir significativement, en fait, la variation de climat. Alors, moi, je suis un homme du nord. Bah, du nord de la Loire, on va dire. Je suis né entre la Champagne et la Bourgogne, sur la frontière entre la Champagne et la Bourgogne. Donc, euh, bon, de la gelée, des vrais hivers, de la neige, des, du brouillard, du froid, de la pluie, etc. Et, et du coup, euh, quand je suis en Savoie, que ce soit Haute ou Basse-Savoie, appelons-le les Savoies, avant qu'il ne faisait qu'une, eh bien... Euh, et eh bien, je me sens un peu chez moi. Quoi. Il pleut, il y a du brouillard, tout c'est bien vert, donc je m'y retrouve. Là, on commence à s'approcher où on est peut-être même déjà dans le Dauphiné, dans l'ancien Dauphiné, c'est même sûr. Et ah, il y a déjà quelque chose qui se passe. C'est un petit peu plus chaud, un petit peu plus sec, la végétation commence déjà un petit peu à changer. L'ambiance euh, géologique, euh, végétation, température, climat change. Et euh, c'est très sympa, je trouve, de vivre ces changements climatiques au rythme de tes pas avec tes propres jambes, sauf que c'est toujours une expérience enrichissante à vivre au moins une fois dans sa vie. Et puis on diminue et là en fait on va, on va bientôt arriver à Modane. Modane où je dors, je plante le bivouac dans, euh, dans, dans une forêt, pareil sur le versant sud de Modane. Et là euh, je décide à ce moment là d'organiser en fait un week-end de repos avec mon ami de l'époque. Et euh, du coup le plan c'est qu'elle descende de Paris pour arriver dans une ville où il y a suffisamment de trains, de blablacars, d'infrastructures, etc., pour faire un truc euh, civilisé. <rire> et, euh, et moi, il faut que j'arrive au même moment, au même endroit, à peu près. Donc on se dit rendez-vous à Briançon, Briançon dans 36 heures. Elle arrive le surlendemain midi. Alors, on combien le rendez-vous, tout ça Elle trouve son blablacar, son train. Et là, en me couchant, je me dis putain, Modane, Briançon, en 36 heures, il va -va falloir, euh, va pas falloir chômer, quoi, va, -va falloir y aller. Donc, le lendemain, je me lève tôt, comme d'habitude, peut-être un petit peu plus tôt même. Et je me dis, bon, bah, 36 heures, c'est peut-être un petit peu optimiste, mais déjà, oui. Oui, je suis un garçon optimiste dans la vie. La vie est quand même beaucoup plus belle comme ça. Et euh, l'idée de retrouver une copine après 10 jours à marcher tout seul dans la montagne, ça pourra peut-être me motiver un petit peu à accélérer la manœuvre. Et effectivement, je crois que j'ai fait des belles journées de marche encore à ce moment-là. Euh, le soir, donc Modane, je remonte, je redescends à Nevache, je remonte derrière sous la pluie jusqu'à arriver au lac de Cristal. Euh, je crois que c'est le lac de Cristal hein, sur le GR5C. Et là, je refais un petit bivouac d'altitude comme j'aime. J'adore le bivouac d'altitude. T'imagines, tu arrives au soleil couchant entre deux montagnes. On est à 2250 mètres d'altitude de mémoire dans la pâture à moutons, dans de l'herbe bien grasse, pour planter la tente, c'est super confortable, tu dors trop bien, il y a cette, cette odeur de végétation typique de là-haut, cette ambiance de la montagne, et là sérieux, si je ferme les yeux, et c'est comme si j'y étais encore, je peux uh, ressentir les odeurs, je peux sentir la, la petite bise tu sais, de montagne qui souffle, le petit fond d'air frais, entendre le silence de la montagne, ah putain c'est toujours des moments que j'adore les bivouacs d'altitude j'adore ça j'ai un petit peu de voisinage mais pas trop quand même à l'opposé du lac de Cristol, il y a un papa et son gamin de 7 8 ans qui viennent de briançon je crois et qui sont passés venir un week-end à la montagne tous les deux entre père et fils etc etc le soleil se couche je m'endors paisiblement et le matin je me lève à la fraîche avant l'eau, ben, j'ai mis un réveil, je suis parti à la frontale ce matin-là parce qu'il fallait que je sois avant midi en gros à Briançon. Quand on regarde la carte, bon, il fallait, fallait se lever tôt. Quoi. Et là, c'est parti, je passe la porte, donc le col, je commence à redescendre. Et à cette époque-là, à nouveau, je n'utilisais pas encore les GPS, donc sur mon fond de carte, j'étais un peu limité. Et il y avait des variantes de GR5 partout. GR5, GR5C, GR5C variante. Ah, J'étais un peu euh, perplexe, un peu perdu, on va dire. Pas perdu, mais désorienté. Et du coup, je me dis, bon, bah, j'en prends un, puis j'y vais. Et je prends le GR5C Variante. Heureusement que je ne savais pas ce que ça voulait dire, parce que j'ai un petit peu le vertige, et je ne l'aurais pas pris en sachant cela. Mais ça s'est vraiment superbement bien passé. En fait, en prenant le GR5C, j'ai pris le GR5C Variante par la ligne de crête. La ligne de crête, la crête de Pérol jusqu'à la croix de Toulouse, en fait, qui redescend vers Briançon. Donc Ça veut dire que tu as un, le trou de la vallée qui descend jusqu'à Briançon d'un côté, donc euh, 1500 mètres de démoins peut-être, un trou de l'autre, était juste là, le soleil est en train de se lever, il n'est pas encore levé, et t'es juste sur le fil, la pointe de la pointe de la montagne, et t'avances comme ça. J'ai un petit peu le vertige, je venais de croiser un patou, le dernier patou juste avant le, le crête au col, qui était un petit peu nerveux ce matin, en même temps les patous, quand tu les arrives, quand tu approches leur troupeau la nuit, ils sont un petit peu plus nerveux, parce que les... les... Les prédateurs, hein, les, la prédation, quel que soit l'animal qui fait la prédation, ça se passe statistiquement la nuit. Donc le patou, il voit un mammifère, un gros mammifère approcher de son troupeau la nuit, il est vénère quoi. Donc il m'avait mis un petit peu la pression, on va dire. Et euh, mais ça s'était bien passé, il n'y a pas eu de blessure, pas d'attaque, mais il m'avait bien fait comprendre qu'il était chez lui, qu'il fallait que je fasse un, un gros détour. Donc j'ai un peu la pression et j'arrive là euh, sur la ligne de crête. J'avais pas encore pris mon petit-déj, j'ai commencé l'hypoglycémie, je commencé à avoir les jambes qui tremblotent un petit peu, donc j'ai pris mon petit-déj et tout s'est bien passé. Attention, je fais pas l'apologie de la prise de risque, etc. J'ai un vertige, euh, j'ai pris la décision dans ma vie d'aller vers mes peurs pour m'élever et euh, en affrontant mes peurs, notamment mon vertige, je deviens un homme meilleur, mais s'il y a vraiment un danger trop réel, trop fort, je sais faire demi-tour aussi, prends soin de toi quand tu pars en montagne. Et je ne regrette vraiment pas d'avoir pris ce GR5C variante sur la ligne de crête au nord de Briançon parce que sérieusement, c'est mon plus beau moment du GR5. C'est magnifique. Le soleil se lever, temps parfaitement clair, sur la ligne de crête, magnifique. D'ailleurs, si tu comptes faire ton GR5 ou refaire cette portion du GR5 ou refaire ton GR5 en entier, d'ailleurs, tu fais ce que tu veux, c'est tellement extraordinaire, je te conseille, si tu n'as pas trop le vertige, par temps clair, vraiment, de prendre ce GR5C variante au nord de Briançon, elle est exceptionnelle. D'ailleurs, si tu prépares ton GR5, je t'aiderai avec plaisir à le préparer. Et pour ce faire, j'ai construit, j'ai créé la formation GR5. Concrètement, après avoir parti marcher 15 000 km, avoir fait le GR5, le Tour du Mont-Blanc, le GR20, la traversée de la Corse, la traversée des Pyrénées, d'une douzaine de pays en Europe, tous les massifs montagneux de l'ouest de l'Europe, etc. Je suis devenu, euh, en fait... Je suis tellement passionné que j'aime aider les passionnés de randonnée comme toi à bien se préparer avant de partir. Une bonne préparation, c'est la garantie, quelque part, eh bien, de passer un bon moment et de réduire un maximum le risque de blessure sur les sentiers. J'ai rencontré des milliers de randonneurs sur les sentiers, j'ai rencontré des milliers de blessés à chaque fois pour les mêmes petites erreurs, notamment à la préparation ou au manque de préparation, alors que quand tout se passe bien, on vit un moment extraordinaire. Quand on a une blessure, quand ça se passe mal, on vit un moment merdique. Donc, j'utilise aujourd'hui ce moyen de la formation vidéo pour partager un condensé de 15 000 km de trek en solo, en autonomie complète, plus ma passion qui va avec, avec le maximum de randonneurs, de randonneuses pour bien que tu te prépares avant de partir. Tout ça se passe sur mon site lebanquierrandonneur.fr, dans l'onglet formation, la formation spécifique du GR5. Et je déballe tout mon matériel, voir ce qu'il faut prendre avant de partir. On fait un module entier sur la préparation physique. Faire des journées, des gros journées comme ça, avec des gros dénivelés, ça se prépare physiquement. On voit également les connaissances de base à avoir en montagne, la gestion des orages, etc. etc. Également tout l'aspect logistique avec la liste des ravitaillements, le profil altimétrique du GR5, les cartes, les outils à utiliser pour naviguer, etc. Je redescends gentiment et j'arrive à Briançon. À peu près vers midi donc j'ai gagné mon pari euh, je reçois mon ami on passe un bon moment donc il y a l'après midi et le lendemain on passe un, un jour et demi en fait ensemble à, à Briançon qui est une ville vraiment extraordinaire c'est magnifique à l'époque je cherchais à m'installer près de la montagne Briançon était une des villes dans le top 3 des villes candidates à mon installation pour être proche de la nature c'est merveilleux l'hiver tu as un gros enneigement avec tous les jeux de ski de balades, de randonnées en raquettes, de grand froid qu'on peut faire. L'été, c'est le dauphiné, donc il fait très chaud. Il y a un climat ensoleillé, etc. C'est une ville magnifique. Il y a la forteresse de Vauban à visiter. On est parti faire un petit tour. Enfin, vraiment un, un bon moment. Et le 14e jour, c'est parti, on y va, je repars. Alors là, un jour et demi de pause. Bon, Je sentais que mon corps commençait à fatiguer au bout de 12 jours de marche. Surtout qu'à la fin, euh... tant putain, c'était quand ça mais justement c'est le lendemain, euh, entre Modane et Briançon, j'ai un peu carburé. Et là je me repose. Le premier jour, mon corps, pff, à chaque fois qu'il comprend que je lui offre du repos, il se rouille, je suis courbaturé de partout. Mais sur le lendemain, je me réveille frais comme un gardon, rempli d'énergie, de motivation. Et, euh, et puis j'envoie du lourd parce que bon, euh, après un temps de repos, j'ai envie de me défouler. J'ai un garçon, je suis un garçon pardon, avec beaucoup d'énergie à cette époque en moi, j'ai besoin de me défouler sur les sentiers. Donc je marche 38 km dans la journée, 2400 mètres de D+, plus et 1900 mètres de démoins. Donc je fais une belle journée, quoi, tout ça en montagne. Attention, sans préparation physique, il ne faut pas faire ça. C'est le clash assuré, c'est la blessure assurée. J'avais une grosse préparation physique avant de partir faire mon GR5 et le TMB et le GR20 d'affilée. Donc c'était possible pour moi. Par contre, en marchant beaucoup comme ça, moi je suis passé par château queras je suis passé par des endroits très érodés dans la montagne qui faisaient des paysages wow, que je n'avais jamais vus, vraiment uniques. Et, euh, et, et ça, là-dessus, je prends assez de recul aujourd'hui. Parce que quand j'ai commencé la randonnée, j'étais un, un jeune homme bourré d'énergie qui avait envie de se dépenser. Et au lieu de la dépenser à faire ce que le monde moderne nous propose de faire, comme la digne par exemple, j'ai décidé d'arrêter un petit peu ça et de partir marcher tout seul. Ce qui est en soi, euh, très sain physiquement, psychologiquement, etc. Enfin, du moins, c'est plus sain qu'autre chose. Et euh, ça fait que je comprends complètement, en fait, les randonneurs, notamment les jeunes hommes, qui ont beaucoup d'énergie à dépenser et qui ont peut-être un petit côté, euh, avouons-le, challenger. Je pars faire mon GR5 pour le faire en 18 jours, en faisant 35 km par jour, 1800 mètres de déplus, nanani, nanana J'étais l'un d'eux il n'y a pas si longtemps que ça. Je comprends complètement euh, l'envie et le, le goût de la satisfaction de la performance et plus que cela de l'accomplissement de soi par rapport à cette performance et quand j'étais comme ça il y avait beaucoup de randonneurs qui me disaient n'importe quoi la randonnée ça allait lentement etc effectivement avec le temps je, je comprends et je deviens de plus en plus ce type de randonneur qui ralentit et qui l'expérience qui au lieu de se focaliser en fait sur les kilomètres se focalise sur l'expérience d'être là et s'il le faut pourquoi pas prendre son temps et ça, je l'ai compris sur le tard, il m'a fallu marcher 12 000 km. Au bout de 12 000 km de marche, je me suis dit « Oh, c'est beau ici, on est bien, c'est joli. » Et si je ralentissais un petit peu Mais je suis un garçon un peu lent à comprendre, on va dire. Il m'a juste fallu 12 000 km pour comprendre ça. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis peut-être entre deux âges, quelque chose comme ça, ce qui fait que je comprends les randonneurs qui ont notamment envie d'aller dans la nature pour le côté challenge sportif et se défouler un gros coup et je comprends également les randonneurs qui sont là pour oh, juste jouir de la nature quoi. ce qui fait que je m'entends avec tout le monde sur les sentiers et c'est toujours un plaisir de rencontrer les randonneurs les randonneuses que j'y croise mais ça c'est un autre sujet euh, oui, voilà d'ailleurs je dis 12 000 km à 12 000 km de marche j'étais au milieu de la Norvège, j'étais sur l'expédition Paris Cap Nord à cette époque là c'était l'année d'après que j'ai fait mon GR5, il y a une espèce d'inspiration, une révélation qui m'est tombée dessus, tu vois, au bout de 12 000 bornes. Tu sais, boum En fait, plus je marche, moins je marche vite. Mais à nouveau, à chacun, on a chacun une quantité d'énergie à dépenser avant de avant d'accepter de, de prendre son temps. C'est tout à fait normal, il n'y a aucun jugement là-dessus. Je comprends complètement la démarche. Allez, on passe sur un 15e jour de marche. Ouh là là là, là. oui, oui donc là on a dormi à Seyak hein, ce soir là, et là c'est reparti vers le sud, je continue et je marche toute la journée, ça monte ça descend, ça monte, ça descend, ça remonte et à un moment j'arrive à un endroit un peu curieux, un endroit avec un fort en ruine un fort de l'armée en ruine alors bon, il y a une ambiance un petit peu lourde j'arrive à l'entrée du fort, je passe la tête pour voir, tu vois, là c'est carrément sinistre, tu vois, un petit peu comme dans les westerns où tu vois la ville fantôme avec la porte du saloon qui claque dans le vent, la boule de paille tu vois qui traverse la rue, et un petit coup d'harmonica et un musique d'Ennio morricone dans le fond, avec le mec qui arrive dans la ville comme ça tu vois. Ben je me sens un peu le cowboy qui arrive dans la ville fantôme. Ce là c'est un fort en ruine donc en plus le fort c'est la guerre il y a les soldats il y a les prisonniers il y a de la torture. Waouh. Et là j'ai vraiment une impression d'ambiance merdique. Alors je me barre vite fait de là, je monte, je monte au col donc je vois le, le fort d'en haut, je vois qu'en haut sur la pointe, il euh, y a la batterie de Vires qui est là, donc un fortin avec des canons braqués sur l'Italie au cas où il y a une armée italienne qui envahisse la France, dans le contexte de l'époque ça se comprenait qu'on s'amuse à construire des forts <rire> près de 3000 mètres d'altitude en montant la caillasse, le mortier et les maçons à dos de mulet <rire> C'était quand même un sacré travail Je redescends un peu, il y a un plat Soit je redescends sur l'arche, mais il est vraiment tard dans la journée, j'en ai plein les pattes, j'ai bien marché Soit je me pose là, sur le petit plateau. Donc je me, au, je me pose au bord du plateau. Bon, la vue est sympa. Et là, il y a un vent terrible qui arrive. Pfiou la température chute d'un coup. Ça se coule la tente. Je vais me payer une gelée blanche, donc un 0 degré cette nuit-là. Donc je me planque dans ma tente pour manger parce que le, le froid commence à engourdir mes doigts à l'extérieur. C'est insupportable. Je mange allongé, comme j'ai appris à le faire, pour manger dans ma tente tunnel en me protégeant des éléments. Et là, j'essaye de commencer à dormir, mais le sommet ne vient pas. Ah, j'ai du mal à dormir, je ne suis pas bien. Déjà physiquement je ne suis pas bien, psychologiquement je ne suis pas bien. Au milieu de la nuit je réussis à, à m'endormir, mais tout ça en fait pour me réveiller en, après un cauchemar, tu vois, en sueur. C'est vraiment le réveil de merde, quoi. Je me réveille en sueur, tu sais, et dans ce cauchemar en fait j'avais l'impression, la forte impression d'être la proie de quelque chose qui arrive, tu vois. Et au moment où il arrive sur moi, oh, je me réveille en sueur dans ma tente, dans mon duvet, tu vois. Et impossible de se rendormir jusqu'à l'aube. Et alors, euh, même si c'était presque une nuit blanche, que j'étais courbaturé de partout, que je n'étais pas moralement super, j'étais bien content de plier mon campement, même si c'était très tôt le matin, tu vois, pour quitter cet endroit à moitié maudit. Et je me barre. J'arrive à l'arche. Bon, j'arrive tellement tôt du coup que le ravitaillement n'est pas ouvert. Donc bon, je me dis, c'est pas grave, je trouve que je vais à va manger plus tard. Je continue, etc. Plus tard dans la journée, je regarde ma carte et en fait, j'apprends. Je pas regardé euh, au point topo du soir où j'étais. J'apprends que j'étais en fait au col de la mal-mort et que j'ai dormi à la mal-mort. La mal-mort. Déjà mourir, beaucoup d'entre nous ont une petite appréhension, mais mal-mort, c'est mal-mourir, tu vois. T'imagines la, la galère. Donc, euh, je me suis dit, plus jamais dans ma vie, plus jamais, je dors à un endroit qui s'appelle mal-mort ou mort, je sais pas quoi, parce que si les anciens ont donné un nom, aussi pourri aussi moudi, c'est peut-être qu'effectivement, c'est pas un bon endroit. Ça me rappelle l'histoire, une anecdote d'un un pote euh, qui était parti faire la traversée de la Norvège également, qui avait dormi à un endroit, mais super mal, avec ce même genre de, de ressenti. Et le lendemain, il a croisé un, un Sami, donc un éleveur de rennes, en fait, en, dans le Grand Nord norvégien, qui lui dit Ah ouais, mais là-bas, c'est normal que tu t'aies pas dormi, il faut pas, faut pas dormir là-bas, il y a des mauvais esprits. Ah. Donc, ma foi, j'ai peut-être été visité par les mauvais esprits de Malmort. Mais j'ai refait en fait la même erreur. Je m'étais promis plus jamais, non, jamais je dors dans un endroit qui s'appelle comme ça, la mort. Un an plus tard, sur mon expédition Paris-Cap-Nord, je pars de Paris, quelques jours plus tard, j'arrive près de Maroual, et là je plante la tente, je plante le bivouac dans la belle forêt que je vois. Euh, je ne regarde pas, à nouveau, je fais pas le point au pot, je ne regarde pas où je suis je dors, je dors mal, avec cette, cette même sensation, pas aussi cauchemardesque, pas aussi violente, mais cette même sensation de pas être bien, tu vois. Et en plus, la forêt était bourrée de sangliers. J'étais en train de dormir dans la forêt de mort-mal. Donc j'ai eu la chance, dans ma vie de randonneur, de dormir à mal-mort et à mort-mal. Je te rassure, je suis encore vivant, mais j'ai passé deux nuits merdiques. Et, euh, et le lendemain, j'ai croisé un habitant du coin qui me dit ah ouais, mais ne faut pas dormir dans cette forêt. Elle est infestée de sangliers en plus une histoire de trafic de camions de sangliers d'élevage polonais ramenés pour les grandes chasses, etc. Une sombre histoire. Bref, la malle mort bah, je te conseille de ne pas y dormir. Je te conseille, avant de planter le bivouac, de bien sentir l'endroit si tu le sens pas, de te barrer. Et si tu vois sur la carte quelque chose comme mal-mort ou mort-mal, de te barrer de cet endroit pour sauver la qualité de ta nuit. Alors aujourd'hui, je t'ai emmené avec moi, au rythme de ma voix, à faire encore un petit bout de plus du GR5, cette fameuse traversée des Alpes, le GR5 Alpin, à nouveau, c'est vraiment un des plus beaux, un des plus grands GR de, de France en termes d'expérience. J'en ai fait beaucoup. Le GR5 est vraiment quelque part dans mon cœur, ici. Et euh, la première partie, on avait marché 7 jours ensemble, on en a marché un petit peu plus. Dans la prochaine partie, dans la troisième et dernière partie du récit de mon GR5, dont je mettrai le lien en description de cette publication lorsqu'elle aura été publiée, eh bien, on ira traverser le Mercantour. Parce que là, à la fin de, de cette histoire, on va bientôt arriver à saint étienne en timé on va arriver au Mercantour, qui est un endroit vraiment magnifique également. Beaucoup de randonneurs qui ont fait le GR5, d'ailleurs, ont, ont comme endroit préféré le Mercantour. On y va bientôt. Et une fois qu'on aura traversé le Mercantour, je te promets même qu'on ira se baigner dans la mer Méditerranée pour prendre un bon bain d'eau chaude après ce mois passé en haute montagne. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et dans tous les cas, moi, je te dis à très bientôt sur une nouvelle publication. Salut J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à le faire. Maintenant, il me reste à te dire à mardi prochain, à 19h, sur Le Banquier Randonneur, le podcast. N'hésite pas à liker, à t'abonner pour être sûr de bien se retrouver. Et pour plus d'infos sur tout ce dont on a parlé aujourd'hui dans ce podcast, rendez-vous sur lebanquierrandonneur.fr très bientôt, salut